0: Окей, okay. Алекс хотел, чтобы я рассказала про мой опыт восстановления воспоминаний в этой жизни, здесь и сейчас.
1: Я
0: должна начать с предыстории, чтобы вы поняли, как я пришла ко всему этому. Мой второй муж отравил меня, чтобы получить страховку.
1: И когда я развелась с ним,
0: я умирала от отравления мышьяком. И мне было так плохо, что я не могла даже мыться самостоятельно. Это было в 2001 году. И я старалась работать потому что мне нужно было содержать себя, и у меня был ребенок в старшей школе. И я работала уборщицей не полный день в карьере по добыче известника. Это было пару дней в неделю, я работала там и убирала рабочие помещения лабораторию и весовую будку, и все помещения, где работали сотрудники карьеры, чтобы содержать их в чистоте, чтобы компьютеры могли работать. Мне было очень плохо тогда. И мне нужно было все больше и больше времени, чтобы делать эту работу. И по законам Калифорнии, федеральным законам, на добывающем предприятии, единственный человек, который может быть один на объекте – это охранник. Поэтому, будучи уборщицей, у меня должен был быть кто-то, кто присматривал бы за мной. Итак, Лу – мужчина, с которым я сейчас живу, и был таким охранником. И его жена ушла от него за пять лет до этого. Он был один. когда я, наконец, подала на развод, я все еще была очень больна, и со мной жили трое взрослых
1: детей.
0: Они решили прекратить скидываться на оплату аренды квартиры. Но я не могла работать столько, чтобы покрывать все расходы. Поэтому я выгнала всех и начала распродавать свое имущество. И я начала складывать деньги, чтобы отправить своего сына, который ходил в школу, чтобы он мог уехать и жить с моей матерью в Теннессе. А я собиралась жить в своей машине. И Лу как-то узнал об этом. И он сказал мне, что это была глупая идея, и что я не протяну месяца, и что он не допустит этого. И что мой младший сын и я можем переехать к нему, и что он позаботится о нас. Я переехала к нему, и он действительно позаботился обо мне. Но он и его жена так и не развелись. И когда я поправилась, я снова начала работать. И... Я устала быть любовницей. Я говорю, как есть. К
1: 2011
0: году я начала искать кого-то, за кого я могла бы выйти замуж, и кто мог бы быть моим. Я искала мужчину, который был бы моим мужем. И не то, чтобы мне не нравился Лу, но я была, но я была христианкой, я устала жить в грехе и хотела вернуться на правильный путь. И у меня было множество друзей на Facebook, большинство из них были одинокие мужчины, и у меня был тип, который я искала. Кто-то интеллигентный, остроумный и холостой. По-настоящему холостой. И вот появляется этот человек, и он был... Он сказал, что он бывший сотрудник АНБ на пенсии, Агентства национальной безопасности, и что он был переводчиком русского языка и что он официально служил в ВВС США. Но на пенсию он так и не выходил, как выяснилось. Но переводчиком действительно был. Он был человеком, на котором основан герой американского агента в книге и в фильме «Охота за красным октябрем». Он привез перебежчиков с русской подводной лодки, а также русского летчика, когда он служил в Японии. Поэтому для Америки он был героем холодной войны, потому что он сделал все это, не убив никого. Это было большое дело. И так он был очень обаятельным и образованным, он был писателем, по-моему, он так и не опубликовал ни одной книги, потому что он ничего не доводил до конца, он играл на барабанах, и мы были знакомы с ним около двух лет на Facebook, и он постепенно становился все ближе и ближе со временем. Он, что называется, обхаживал меня, а я думала, что он ухаживал за мной. Есть небольшое различие в этих понятиях, именно. Да, и он был на год старше меня, поэтому мой возраст и размеры, кажется, не были проблемой для него. Итак, я была в процессе выезда из дома Лу. Я получила травму на работе в 2008 году.
1: Это был трудный, длинный процесс для меня. Большая часть моих
0: вещей должна была отправиться в хранилище. А я собиралась переехать в одну из комнат моей подруги, которую она обставила. То есть, ничего из моих вещей, кроме одежды, не должно было быть там. Я была расстроена из-за этого. У меня было много смешанных чувств. Этого человека звали Стив. Я не буду называть его фамилию. И он решил послать мне тысячу долларов, чтобы помочь мне переехать, если останутся деньги, приехать и увидеться с ним. А он жил в доме своей сестры в Йорке, штате Пенсильвания, который является спальным районом для агентов АНБ. И в конце концов, за день до моего выезда, Лу сказал мне, что его рак обострился, и что он умирал, и поэтому он был таким засранцем в последнее время. Я на самом деле люблю его, поэтому я поверил ему. Я рассказал ему прости его, и что я собирался уезжать. И он провел следующие 9 дней, пытаясь отговорить меня от этого. И оглядываясь назад, я жалею, что он этого не сделал. Но я села в самолет. Полетела из Калифорнии в Балтимор, штат Мэриленд. И Стив встретил меня там. И он был гораздо меньше по комплекции, чем он делал вид на Facebook что заставило меня чувствовать себя очень, очень неловко. Потому что мой рост 170 сантиметров, и вес далеко за 90
1: килограмм,
0: а его рост был также 170 сантиметров, а весил он около 80 килограмм. Поэтому это не очень типично, чтобы женщина была настолько больше мужчины. И мне было очень неловко. Но мы провели, в конце концов, 11 дней вместе. И он женился на мне, но без регистрации брака. И в период нашего так называемого медового месяца он все время водил меня по разным местам, связанным с волшебником страны Ос. Ага. И в Вашингтоне, округ Колумбия, есть место под названием «Национальный храм церкви мормонов». И он очень похож на изумрудный город из фильма «Волшебник страны Оз». И каждый раз, когда мы проезжали мимо него, он говорил мне про эту большую вывеску, которую они повесили там, на которой написано «Освободите Дороти». И он повторял это снова и снова и снова и снова на протяжении всех 11 дней, которые мы провели вместе. И потом однажды он сказал «Пора тебе возвращаться домой клуб». И он начал вести меня в аэропорт. И с ним произошло то, что выглядело как приступ периодического мышечного паралича, поэтому нам пришлось остановиться на несколько часов, чтобы все это прошло, и в итоге я пропустил самолет. Мы остановились в отеле на ночь. И я не знаю, какой у него был план, но он... Он все равно продолжал повторять фразу «Освободите Дороти». И когда я вернулась домой, мне было плохо. Я была физически больна. Меня тошнило. Но это было после перелета. Мои ноги раздулись в три раза больше обычного размера. Моя обувь порезала мне ноги. У меня шла кровь. Меня тошнило, кружилась голова. И это было похоже почти на ломку от прерывания наркотиков. И у меня появилось… Я всегда могла видеть четвертое измерение, но я могла отфильтровывать его. И с того момента я уже не могла отфильтровывать это. Оно перед моими глазами постоянно наложено на третье измерение. Поэтому все, что находится в астрале в моей жизни, я вижу это. Это как наложение на 3D-реальность. Поэтому я имею с этим дело постоянно. Это мое новое нормальное состояние. И между мной и Стивом была телепатическая связь, которая все еще присутствует. Хотя он уже три года как скончался. Кстати, пару ночей назад он приходил ко мне, проверял, как у меня дела. И это очень шутка. Особенно, когда ты знаешь, что это умерший человек. Из его визита ко мне после его смерти я узнала, что его убили. Потому что он показал мне ментальный образ человека, который ввел что-то в его систему капельницы, и от чего он умер. Его семья просто думает, что он умер в больнице. Но я вернулась домой тогда. Мне было плохо. И через неделю у него был приступ асмы в доме его сестры. Она отказалась позвонить в скорую помощь. И в итоге у него произошел сердечный приступ. И он просто умирал. И они реанимировали его в больнице и поместили в медицинский паралич на неделю. Как кома? Да, это было как клиническая кома. Да, как клиническая кома. Когда они убрали препарат, он не смог выйти из комы. И поскольку у нас была телепатическая связь, я получала образы его души, парящие над телом. Он хотел умереть. И что-то вырвалось на свободу внутри меня. Я закричала, нет. Так громко, что соседи за квартал должны были меня услышать. И как будто сила вышла из моих рук. Я находилась за пять тысяч километров от него. Я в Калифорнии, а он в Йорке, в Пенсильвании. Это огромное расстояние, не просто через дорогу от меня. И до этого момента он продолжал говорить мне, что он приедет и будет жить с Луи со мной. Мужчины странные, особенно в Америке. В общем, короче, да, в мире холостяцкой жизни множество странностей. И это все, что я об этом скажу. Вещи, которые я никогда не думала, что услышу или узнаю. Так, он говорил мне это до инцидента, но когда он вышел из кома, он вел себя так, как будто вообще не помнил меня. Он даже удалил меня из друзей на Facebook. Прошли годы перед тем, как он снова отправил мне заявку в друзья. В то же время у меня начинают накапливаться все эти псионические переживания. Потому что это то, что появилось первым. Паранормальные переживания. Поэтому я перестал спать. Я видела все это 24 на 7. Я все еще все это вижу, если не принимаю снотворное. И у меня были видения в этот период. И то, что сообщество New Age называет загрузкой информации. И мои... Я была убежденной христианкой до этого, и меня отлучали от церкви, потому что я на самом деле верила в нагорную проповедь. И последний раз, когда меня отлучили, было за то, что я жила слу вне брака. Это было частью моего мотива уйти из церкви. Но все это, вся моя христианская вера просто растворилась. Я просто сказала, я не верю в эту чушь. Я все еще помню это. Я помню, как я верила в это. Я все еще помню десятки лет изучения Библии, которым я занималась. Я училась в семинаре, я была кандидатом в священники. Я была проповедником из мирян в англиканской церкви, у меня была лицензия на чтение проповеди, если пастор брал больничный. То есть, мы говорим о таком посвящении, которое делает людей фанатиками. И это было как будто кто-то повернул переключатель во мне. Все исчезло. И со мной происходили все эти вещи, которые почти все, кого я знаю, назвали бы демоническими, а я просто сидела и смотрела на все это и говорила, «О, а ты кто?» Некоторые из них говорили мне свои имена, я проверяла их в интернете, да, каждый из них есть в чьей-то мифологии, потому что их можно было найти в гугле, Некоторые из них хорошие ребята, некоторые плохие. Передо мной появлялся Михаил, архангел. Передо мной появлялся Люцифер, архангел с другой стороны. Поэтому, знаешь... Я больше не спорю с ними. Они появляются, и если ведут себя вежливо со мной, не просят ничего делать, я позволяю им быть рядом. Если они просят меня что-то делать, я отправляю их. И это звучит как полное безумие. Но были также и воспоминания, которые не могли быть из моей жизни в реальном мире, какой я ее знаю. Они не могли происходить на Земле в каком-либо известном мне месте. Они были в одном большом куске, и они все были на немецком языке. Я изучал немецкий в старшей школе и колледже еще в 1970-м. Я как бы говорю на нем немного, как двух- или трехлетний ребенок. Я не помню артикли, я не помню роды существительных. И, боже, помоги мне, если я попытаюсь поспрягать глагол. Но если я читаю, я понимаю основную идею. Если я пытаюсь говорить на нем, я как маленький ребенок. Мне говорили, что мое произношение отличное, как у носителя. Но это все. Итак, у меня были все эти воспоминания на немецком. О рапторах, прорывающихся сквозь стену. И кромсающих детей когтями. И они были такими реалистичными, что я могла не только чувствовать запах крови, но и ее вкус. Я знал, что это было не на земле. Поэтому я начала искать. Это было слишком реальным, чтобы быть выдумкой. Так где, когда и как это могло произойти? Я образована, я училась на старшем курсе в университете, когда мне пришлось бросить учебу из-за заболевания волчанкой. Я училась на медицинском, микробиологии, и химии. То есть я не полная дура, я знаю, как делать исследования. Я начала исследовать рептилоидов, потому что это были рапторы, кто прорвался через ту стену. И у меня всегда были какие-то воспоминания. Я знала, что когда-то в прошлом я левитировала. Я знала, что могу услышать чужие мысли время от времени. Я знала, что... Я знала, что когда я злилась, электрика взрывалась. Когда я была ребенком, я не знаю, какая была технология тогда в России, но в Америке, когда я была ребенком, в 60-х в телевизорах были трубки. Да, верно. И мы вытаскивали их и проверяли, потому что какая-то из них портилась, и нужно было выяснить, которая. Итак, мой отец отдавал их мне, когда проверял, и записывал числа на них, и выяснял, справны ли они. Я стирала пыль с них своими руками, и это стирало числа, которые он написал. О, папа был вне себя от злости. Его лучше было не злить, у него был скверный нрав. И... Я думаю, самое вежливое, как это можно описать, это то, что меня отлупили. И он больше никогда не давал мне эти трубки. И Ему пришлось снова пройтись и проверить каждую трубку и полностью все перебрать. И купить новый набор трубок для телевизора. Было бы дешевле купить новый телевизор. И у меня были большие неприятности. Но примерно через год он пригласил мастера, чтобы размагнитить телевизор. Я не знаю, помнишь ли ты этот процесс или нет. Это было нужно для катодных трубок. Окей. Okay. Я смотрела, как мастер вводил магнитом туда-сюда. И в следующий раз, когда телевизор начал барахлить, я сделала те же движения рукой, и он наладился. И, То есть, это были факты из моего прошлого, до того, как у меня появились воспоминания. Так как я не понимала, что я вспомнила, я начала исследовать. И эти люди, наверное, будут в ужасе, что я произношу их имена вслух. Но я читала книги Ричарда Долана. Я читала книги Джозефа Фаррела. Я читала книги... Я не могу вспомнить имя женщина, которая изучала увечья скота инопланетянами. Я читала ее книги. Это Линда Малтенхоу? Yeah. Да, Линда Малтенхоу. Я читал ее книги. Из всех авторов, которые были доступны, мне очень-очень нравился Джим Марс. Он писал логично, конкретно и на общепонятном языке не приходилось думать о том, что же он имеет в виду. Он не ходил вокруг до да около, он писал очень конкретно. И излагал все это логично. Итак, с этим багажом за спиной, я начала слушать свидетелей инсайдеров на YouTube. И в каком это было году, Я встретила Стива в апреле 2013 года. И к 2014 году я начала смотреть видео. И опыт Рэнди Крамера на Марсе был ближе всего к тому, что я вспомнила. Не в точности, потому что я не помнила свое участие в битвах, но... Да, в силах обороны Марса. Я не была в той же группе, что и он. Воспоминания отличались, но общая картина была ближе всего к его истории. Поэтому я подумал, окей, хорошо. Вот о чем идет речь. Затем я прочитал сайт Майкла Релфа и две книги, которые он загрузил туда. Я подумал, окей, все сводится к Марсу. Затем я начала искать помощи. чтобы разобраться со всеми этими смутными воспоминаниями. Я оказался в группе на Facebook, где Фриц Спрингмайер заявил, что я была демоном. Не то, чтобы я одержима, как он заявляет, что все, кто был похищен военными, одержимы демонами, но что я на самом деле была демоном. Я такая... <свят> О, дерьмо. <свят> И на меня начали наезжать по всему Facebook все, кто слышал, что он сказал <свят> по мне. Я была в одном чате однажды, где было примерно 20 человек, таких же, как я.
1: И мы все были на разных стадиях воспоминания.
0: И мы сказали, слушайте, нет ни одной группы для таких, как мы, кто помнит, что служил в космосе. Есть группа для похищенных военными программами, группа для участников проекта Монток и всех остальных. Но они смотрят на нас, как на других. Как будто мы уже даже не люди. И тогда мы создали свою группу СКП, секретная космическая программа. И за первый год набралось 2000 человек. И поскольку так много админов просто зверели от злости иногда, потому что мы действительно поврежденные люди, иногда бросаемся в пропасть. Фу. У нас есть правило, что нужно два админа, чтобы заблокировать кого-то. Первый кусок воспоминаний был от одного и того же Альтера. Это Альтер, который прошел через.
1: Наверное, она была
0: первой, которая
1: откололась.
0: Потому что она была той, кто помнил Ленгли. И помнил Монта. И она помнила, как отправилась на Марс, и затем помнила, как служила на грузовом корабле. И она была вдали от дома 55 лет. Итак, это была первая. Они называли ее Пенелопа Валькиган, потому что подразделение, в котором она служила в силах обороны Марса, называлось Валькиган. То есть, валькирии. Мы были все женщинами, пилотами истребителей. Прошу прощения. Это обычная практика в таких программах сначала создавать альтера, а затем тренировать тебя в этом альтере и отправлять тебя куда-то в этом альтере. Не так ли? Они как тебя? Да. Они не хотят, чтобы земная версия тебя... Помнила что-либо то есть это делается для того чтобы когда они возвращают тебя обратно они переключают тебя на твою обычную земную личность и ты понятия не имеешь что произошло верно ты понятия не имеешь и ты не можешь раскрыть что-то чего ты не помнишь верно есть некоторые подсказки и знаки, потому что вдруг маленький ребенок делает какие-то взрослые вещи, не детские. Дети вдруг схватывают какой-то язык очень быстро, потому что альтеры говорили на этом языке.
1: Что я творила с папой? Мне было шесть, и
0: у него было охотничье ружье, которое он держал за дверью. 30.06. И однажды я села, и разобрала его, почистила и собрала обратно. И он сказал, «Откуда ты знала, как это делается?» Я такая, «Не знаю». Поэтому он немного подозрительно смотрел на меня какое-то время. «Что еще у тебя было? Что-нибудь еще помнишь, оглядываясь назад?» Ты чувствовал какую-то связь с этой темой, с Марсом, с космосом, с инопланетянами и так далее? Когда мне было 10 лет, в школе дали задание сделать альбом с вырезками картинок и статей, и мой альбом был посвящен Ло. То есть ты могла выбирать любую тему, на которую ты делаешь этот альбом? Ага. И ты выбрал НЛО. Ага. Моя мать была в ужасе. Ты должен понимать, мой отец был проповедником в Церкви Христа, в той версии, где нет инструментальной музыки. Это секта, религиозная секта. И моя мать делала все, что говорил отец. И у них была любимая игрушка, у них была я. И мой отец умер в 1980 году, а мать до сегодняшнего дня в ужасе от всего, что я делаю. Поэтому... Да. У нее есть минимум три альтера. Один из них запрограммирован, чтобы быть моим контролером. Поэтому я просто избегаю ее. Так легче для нас обоих. Итак, ты знаешь сейчас, что происходило вокруг твоей семьи во время твоего взросления? Потому что должно было случиться хоть что-то, что дало бы тебе подсказку, что кого-то из вас забирали или кем-то манипулировали или что-то еще. Родители думали, что я ходила во сне.
1: Угу. Я
0: плохо спала по ночам. И сейчас тоже. Мое подсознание считает, что спать небезопасно.
1: У моих братьев
0: было похожее поведение. О боже, знаешь, многое из того, что мы делали, наше поведение соответствовало тому, как ведут себя сильно травмированные дети. И отец издевался над нами. Нас не насиловали дома, у нас сильно били на протяжении всего времени. Он верил в поговорку «пожалеешь розги, испортишь ребенка». И у него не было терпения. И как только он начинал хлистать, он не мог остановиться, пока мама не останавливала его. И она не делала ничего, пока не думала, что он может убить нас. Поэтому было очень много пропущенных занятий в школе потому что нас так сильно били, что мы не могли ходить. Он курил в доме, поэтому у нас у всех была сильная астма, и мы хватали любые болячки. Итак, мы имеем сильно травмированных детей, как таковых, просто в жизни здесь и сейчас. И к этому добавляется все, что было в программе «Контроль сознания». И похищениях. И это создает огромное пятно. И я не понимаю, почему ни одна из школ не доложила в службу защиты прав детей. Или это могло быть причиной, почему мы так часто переезжали. Я ходил в 36 разных школ перед тем, как закончил старшую школу. А по-хорошему должно быть всего три. начальная школа, средняя, старшая и старшая. Это норма. А я ходила в 36 школ. Я села однажды, посчитала их, это было 36 разных школ. И это ненормально. И люди должны были заметить что-то, и не заметили. Я думаю, частью проблемы было то, что отец избегал служб защиты прав детей. Но папа также ненавидел армию. Я подозреваю, потому что мы переезжали, и потом через пару недель снова переезжали. О, окей. Я оглядываюсь назад, на это и думаю, он пытался убежать от кого-то. Он должен был знать, что кто-то похищал нас. И не инопланетяне, а люди. Потому что я помню, что меня забирали люди. Я не помню, чтобы меня похищали инопланетяне. Я помню, что было время, когда они одевали костюмы, чтобы выглядеть как рептилии. Но когда у меня проходил страх, я начинала видеть застежки молнии на них. Я начинала расстегивать их. Поэтому они прекратили одевать костюмы. Поэтому да, это... Последний раз, когда у меня было настоящее похищение инопланетянами, было в 1995 году. На улице были яркие огни, и я очнулась на космическом корабле. Я была в трубе из плексиглаза. Знаешь, такие твердые, прозрачные. И меня прикрепили ремнями к какой-то доске внутри этой трубы, а затем поставили вертикально на ноги. И... Я была голой, это всегда очень неловко, и они злились. И они спрашивали меня телепатически, что случилось с моей маткой. А я сделал онкологическую операцию в 1988-м, А я сказала им, что у меня был рак. И они очень злились. Судя по всему, они хотели, чтобы я зачала ребенка для них. А я была участником программ репродукции инопланетян, когда была замужем в первый раз. Потому что я потеряла четверых детей одного задним. Поэтому они, видимо, хотели продолжить свою программу. И так как у меня больше не было матки, они не могли. И они. Они оставили отметку на моей руке. Я не вижу отсюда. Я сильно ее расчесывала. Окей. Okay. Раньше это были два правильных квадрата. И я чесала ее, потому что они раздражали кожу. В конце концов, лу поднес к ней магнит, которым пользуются автомеханики, и она перестала чесаться с тех пор. Но... Кто они были? Там была Нага на заднем плане.
1: Она могла быть
0: сестрой-близнецом той, что была в Лэнгли. Итак, для людей, кто не слышал про это еще. Нага — это... Они не гибриды, но они выглядят как гибриды человека и змеи. То есть двуногие, руки и ноги и так далее? Нет, нет, нет. Просто голова, как у рептилий, но туловище, как у человека. И у них есть руки, как у человека, а все остальное, как у змеи. И у них повсюду чешуя. И так они полностью рептильного вида с некоторыми частями человека. Ее спина была черной, а живот кремового цвета. С яркими, яркими голубыми глазами. Ну, как у рептилий. И она была главной там. И еще было несколько... Я не знаю, что это было за раса. Ты знаешь эти статуэтки китайских мудрецов из слоновой кости? Которые? Те, у которых большие головы. О, да-да, большие головы, конечно, да. Вот как они выглядели. Только они были бежевого цвета. Не совсем человеческий цвет кожи, но... бежевые, И у них были карие глаза.
1: И они все общались через телепатию. Никто не
0: разговаривал ртом. Итак, там была одна нага и четверо этих... Ребят, похожих на мудрецов. У меня понятия не имею, откуда они были. Насколько я понимаю, сами Нага происходят из системы Кассиопеи. То есть эти ребята выглядели в точности, как эти старики из китайской мифологии? Да. Вау. Они выглядели в точности так. С бородой и так далее, с усами. Ну, она была коротенькой, как будто они подстригали ее. Ну да. Извини.
1: Я не говорила
0: что это будет нормальным. Ну Но это было сколько? 15 лет. Это было в 195-м, а мои воспоминания вернулись в 2013-м. Поэтому да, у меня были опыты всю жизнь, которые говорили о том, что я была другой. Но ничего слишком определенного. Да, ничего, что сказала,
1: Ох,
0: ты служила в космосе. Окей, okay, давай проясним. То есть слово или слова.. Освободите Дороти, это и были кодом для твоей активации? Yeah. Да. И Дороти это имя героини волшебника страны ОС, верно? Yes. Да, окей. Okay. Просто для зрителей, которые будут это смотреть. Итак, он возил тебя туда, а волшебник страны ОС, это, конечно же, одна из главных изначальных систем программирования сознания в МК Ультра. Ну, у них есть Волшебник Страны Ос, и у них есть... Алиса в Стране Чудес. Да, Алиса в Стране Чудес. И сейчас у них есть еще пара других, насколько я знаю. Но Волшебник Страны Ос это то, что использовали на мне для того конкретного альтера. И они используют разные программы для разных альтеров. Потому что альтеры создаются в иерархической последовательности. Ты помнишь, как, будучи ребенком, ты смотрела «Волшебник страны ООС» и чувствовал что-то странное, необычное? Или такого не было? Да, было ощущение, что все это реально, а не фантазия. Но у меня было такое с другими фильмами с тех пор вещи, которые должны были быть полная выдумка, ощущались как реальные, и некоторые из них, как выяснилось, были частью программирования, а другие оказались частью истории моей семьи, как прошлой жизни. Робин Гуд. Робин Гуд. Настоящим Робин Гудом был. Обридевир. Uh -huh. uh -huh. И он есть в моем генеалогическом древе. Карроль Артур действительно существовал. И его отец был первым пендрагоном Уэльса. И они тоже в моей родословной. Итак, некоторые истории, которые ощущались как реальные, хотя они должны были быть выдумкой, оказалось, что люди из них есть мои родословные, то есть это как генетическая память. И наука сегодня показывает, что генетическая память реальна. И тогда главный вопрос, зачем было это делать? Был ли Стив послан, чтобы сделать это? Он понимал это, он явно знал, что он делал, верно? Он явно понимал, что делал, и он не сказал мне, зачем он это сделал. Да, но ты думаешь, он делал это как некую контратаку, чтобы выпустить тебя на волю и так достать ЦРУ? Было ли это частью войны ЦРУ с АНБ? И поэтому они это сделали. О, да! Я вижу, что АНБ и ЦРУ ведут войну между шпионскими службами. За финансирование. Да, за финансирование. И они вели эту войну за финансирование со времени событий 11 сентября. И их обоих обвинили в том, что они не справились тогда. То есть так ты объясняешь причину того, зачем они это сделали. Это...
1: Я не вижу
0: никакого другого рационального объяснения. Нет никакого рационального мотива, чтобы активировать меня. Другого логического объяснения нет. Зачем одной шпионской службы понадобилось засветить секретный актив другой шпионской службы, если это не было частью войны между этими службами? И это самый большой вопрос, который был у меня. Нахрена им нужно было активировать меня?
1: Потому что я единственная,
0: кого я знаю, кто был активирован. Остальные все либо сделали МРТ, либо ударились головой, либо просто начали говорить об этом, потому что они всегда это помнили. Я единственная из тех, кого я знаю, кто был намеренно активирован. Я такая, «Зачем?» Понимаешь? Зачем? Зачем портить мне жизнь? Если бы они оставили меня как есть, я бы никогда, никогда всем этим не занималась. Я даже не планировал говорить об этом публично до момента, когда меня начали стрелять из энергетического оружия. Они начали с трех атак оружием направленной энергии. И продолжили лазерами после этого. И затем они поставили вот эта доска между двумя дверями за мной. На ее обратной стороне есть металлическая заслонка. Потому что в стене за ней есть устройство, которое направлено на этот стул. Да. Мы решили, что самое правильное будет заблокировать это устройство. Потому что если мы вытащим его, они просто поставят новое.